0: 안녕하십니까 2022년 5월 17일 화요일입니다. 청청목 채널에서 오늘은 5.18 왜곡을 어떻게 하고 있는가 이 현장을 고발합니다. 이런 주제로 말씀을 드리도록 하겠습니다. 벌써 5.18이 일어난 지 42회째가 되갑니다 그런데도 진실은 밝혀지지 않고 있고 5.18을 비방하면 처벌한다는 법은 만들어졌는데 5.18 진실을 왜곡하면 처벌한다 이런 조항은 없습니다 왜 그런가 하면 5.18을 비방한다는 것은 5.18 명예를 훼손한다 이런 취지입니다 그런데 5.18 진실을 왜곡한다 이것은 명예훼손 차원이 아니라 단역, 즉 여적 행위이기 때문에 함부로 말을 못하는 겁니다. 그리고 그런 여적 행위가 들통날까봐 그 위에다 계속 쌓는 겁니다. 그런데 그거를 전부 다 말로만 그렇게 했지 이번에 제가 어떻게 왜곡을 하는가 이거에 대해서 약간 구체적으로 말씀을 드리고자 합니다. 우선 지금부터 나오는 영상은 SBS에서 방영을 했던 뉴스 영상인데 SBS만 하더라도 공룡파 방송으로 공공적인 책임을 져야 되는 그런 의무를 갖고 있습니다. 그런데 아나운서가 멘트를 하면서 어떻게 거짓말을 하는가 이거를 노골적으로 하나하나 짚어가면서 말씀을 드리겠습니다. 공수부대원들이 이 맨손의 시민들한테 조준사격을 해서 50명이 넘게 숨졌습니다. 이 사건 때문에 시민들이 우리도 총을 들자고 무장을 하게 된 겁니다. 그때 이 총을 쏘라는 명령을 누가 내렸나 아직 제대로 밝혀지지 않았습니다. 당시 현장에서 지휘를 했던 공수부대 대대장이 한명 생존해 있는데 저희 취재진이 찾아가서 물었습니다. 그 대답 전현남 기자가 전해드립니다. 자, SBS 아나운서가 맨손에 시민들에게 공수부대가 조준사격을 했다. 그래서 시민들이 무장을 하기 시작했다. 그러면서 당장은 시간을 얘기를 안 하지만 뒤로 가면서 한 시에 사격을 한 걸로 만들어갑니다. 그러니까 역할을 분담해가지고 한 사람 한 사람씩이 책임을 짓지 않는 한돈에서 발언을 하지만 뉴스를 보게 되면은 공수부대가 비무장 시민들에게 조준 사격을 했고 그 조준 사격은 한 시에 했다 이겁니다. 5월 18일날 새벽 부터 어, 차를 막 끌고 나가기 시작했습니다. 어, 간부들이요 아니, 직원들이? 아니 아니요 아, 왜, 어, 외부 외부 인들이 예, 예. 그래서 어, 그 전날은 아, 아, 전남대에서 전경들하고 했다가 어, 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 시위를 했었는데 어, 그 이튿날 5월 18일 새벽에 아시아 자동차가 뚫렸습니다 타이어를 다 바람을 바람도 다 빼놓으시라 고 타이어도 빼놨는데. 외부 사람들이 타이어 주저앉은 걸로 와서, 어, 바꾸를 갈아달라, 어쩌라, 그래가지고 우리들이 저 공장이 큰프레셔한서 운영이 안 된다고 래 그래 하니까, 이 사람들이, 저희들이, 그 사람들 해놓은 말은 자기들이, 서울에서 지원은 지원군인데, 네. 예, 강주 시민들 협조를 안 해주지 않서 엄포를 났습니다. 협박을 했습니다. 협박하시면서 네, 네. 어, 아, 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 총을 빌이 대고 그랬, 그런, 그런 일이 있었습니다. 아, 저 어, 자기들은 서울에서 아, 지원은 학생들이라고 하더라고요. 학생들? 네, 학생들이 하면서, 아, 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 뭐, 차를 운전도 잘하고 다니고, 막, 아주 막, 그런 상황이었습니다. 그때 예. 당시에 보셨을 때, 학생들로 보였나요 아니면은? 아니, 어른입니다 어른. 어른? 어른. 예. 아. 함께는 제가 그 출하 관리일까요? 금융차 납품 공부대에다 날라 주는 그 수업반 일을 했습니다. 자 이렇게 천백 팔십 년 오월 십팔일날 새벽 아시아 자동차를 기습을 하는 게오일 팔의 첫 번째 발단 사건입니다. 오일팔이첫 번째 발단 사건은 전남대 정문에서. 경비병들과 대학생들 사이에 충돌이 첫 번째라고 하면서 돌멩이를 던진 걸로 기록을 하지만 그날이 일요일인데 무슨 학교를 가겠습니까? 그것도 전국 개엄이 떨어지고 일요일인데 학교에 뜨거지로 몰려가서 돌멩이를 던질 수 있다고 생각하는 사람이 과연 제정신이겠습니까? 그런데 왜 전남대학교 정문에서 경비병들과 학생들 사이에 충돌이 첫 번째 사건이라고 만들어야 되는가? 그것은 5.18의 첫 번째 사건을 총을 들고 시작을 했다 이렇게 할 수가 없기 때문인 겁니다 그러니까 실질적으로는 5.18의 첫 번째 사건은 전남 대학교 학생들이 공수부대 장병들에게 돌멩이를 던진 게 아니라 서울서 지원 나왔다고 자처하는 연고대생들이 카빈총을 들고 아시아 자동차에 가서 차를 강탈한 겁니다 차안 내놔? 좋다 쏜다 열실 때까지 차안 내놔면 쏘겠어 하라 둘, 셋 이렇게서 해 열으셨다는 거 아니겠습니까? 이렇게 강제로 차를 뺏어간 것이 첫 번째 사건입니다. 그리고 두 번째 사건은 국가 방산업체로서 방산 물자를 비상 계엄 하에서 총을 든 괴한에게 의해서 뺏겼다. 이거를 신고를 했겠습니까? 안 했겠습니까? 아시아 자동차는 방산 업체고 당시 종업원이 2,500명가량 되는 대기업입니다. 대기업인데. 당연히 신고를 했죠. 만일에 신고를 안 했다가 나중에 들통이 나게 되면 무슨 책임을 뒤집어 왔을까요? 그래서 무조건 신고를 한 겁니다. 그런 것은 회사 안전 규정에 다 있습니다. 만일에 신고를 하지 않았다가 나중에 발각이 되게 되면 그날 당직 쓴 사람들 행정 책임을 지게 됩니다. 그러니까 신고를 한 것은 100% 맞는데 문제는 전교사가 이 신고를 묵살한 겁니다. 왜냐? 조금 있다가 9시 반에 유동 3거리에 있는 연고대생 300명이 전남대학교 정문 앞에 가서 돌멩이를 던지는 작전이 세워져 있는 것을 알고 있었기 때문에 그런 겁니다. 바로 신고를 목살한 게두 번째 사건인데 만약에 전교사가 이 신고를 정상 접수해서 처리했다면 당연히 전남대학교 정문 앞에서는 충돌이 없었죠. 왜냐, 전교사에서 즉각 해당 경비부대 그리고 계엄부대 또 경찰서 관공서, 학교 이런 데다 다 알리고 가두방송으로 시민들에게 지금 아시아자동차에서 총을 든교한들이 차를 두대를 강탈해 갔다. 신고를 바란다. 이렇게 막 해대면 은 유동삼거리에서 전남대학교로 가려고 했던 연고대생 300명이 못 가게 됩니다. 그런데 전교사에서 그 신고를 묵살해 줬기 때문에 연고대생 300명이 간 겁니다. 그런데 중요한 것은 그 차량 두 대가 어디로 갔는가 이겁니다. 사람들은 김대중이 전두환에 의해 체포돼 가지고 보안사 서빙고 분실에 갇혀서 고문을 당한 걸로 알고 있지만 사실은 청주캐 출신 이종찬 안기부 차장이 17일 날 승진을 해갖고 자리에 있게 되고 바로 그 이종찬 안기부 차장이 김대중을 전담을 한 겁니다. 김대중이 정권을 잡은 다음에 청주캐 출신 장군들을 연달아 국정원장으로 임명을 합니다 그러니까 자기를 체포해서 조사를 총지휘한 이종찬을 정권 인수팀장으로 임명을 하고 또그 사람을 국정원장으로 앉힙니다한패요 그런데 고문을 했겠습니까? 겉으로는 으름장을 놓지만 둘이 있게 되면 귓속말로 진행과정을 다 알려줬을 겁니다. 왜냐하면 김대중이 대통령이 돼가지고 이종찬을 안기부장으로 임명해가지고 둘이서 짜가지고 중국에서 북한 경찰을 강제로 납치해서 안기부로 끌고 옵니다. 대한항공 승무원으로 위장을 시켜서 양문에 중독시킨 상태로 대한항공에 태워가지고 김포공항에서 비밀 통로로 빠져나와서 안기부로 직행해서 고문을 했던 겁니다. 거기까지는 좋은데 그게 들통나가지고 결국은 대한민국의 정치정보주권을 중국에 갖다 바치는 겁니다. 이종찬과 김대중이 이런 관계인데 서빙고에서 갖다 놓고 고문을 했겠습니까? 하루하루 진행되는 사건의 일일 보고를 다해준 겁니다. 김대중은 자신은 6개월 동안 오1파이 일어났는지도 모른다. 이렇게 이야기했지만 지금 5.18을 구체적으로 왜곡한 장본인이 바로 증대 중입니다. 그런데 아무것도 모르는 사람이 그렇게 했겠습니까? 완전히 다 숙지를 하고 파악을 했기 때문에 왜곡도 기가 막히게 한 겁니다. 바로 조금 전에 나주 예비군 무기고에 적혀있는 비석의 글씨가 5월 19일날 강탈된 날짜를 5월 21일로 고친 겁니다. 그런데 시간은 싹 빼놨습니다. 왜냐면은 공수부대가 먼저 총을 쐈기 때문에 광주 시민들이 총을 들은 거다. 이거를 맞추기 위해서 시간을 빼놓고 도청 앞 발포 시간을 1시다 또는 1시 반이다, 아니다 1시 40분이다 이렇게 조작을 해놓은 겁니다. 그런데 다음 장면에 바로 당시 도청 앞에서 진압을 했던 61대대장 안부중령이 출연을 하게 됩니다. 1980년 5월 21일 오후 1시 전남도청 앞. 광주 시민 수천 명과 대치하던 공수부대원들이 무차별 총격을 가합니다. 당시 가장 많은 50여 명의 희생자가 나온 전남도청 앞 집단 발포입니다. 발포 현장에 있던 안부흥 전 11공수여단 61대 대장은 32년 전 청문회에서 시민들에게 책임을 돌렸습니다. 정당 방위라고 그랬지 않습니까? 정당, 정당 방위. 방위에 입각해서 타격이 된 것입니다. 자, 여자 아나운서가 이야기를 하는 걸 시청하셨을 겁니다. 그러니까 이 여자 아나운서도 몇 시다! 이 얘기는 싹빼입니다 일단은. 단지 도청 앞 집단 발포 때 현장에 있었던 안부응 지휘관 60일 대대장 이 얘기를 끌고 나가는 겁니다. 여기서 안부응 60일 대대 대대장이 누군가? 이걸 제가 잠시 말씀을 드리도록 하겠습니다. 10일 공수 여단은 61 대대, 62 대대, 63 대대가 있는데 실질적으로 도청 앞에서 집단을 일단 발포를 한 부대는 62대대입니다. 61대대는 도청 앞에서 방어를 했지만 사격을 한 부대가 아닙니다. 그리고 63대대는 24일 날 교도대대에서 편성한 특수분대에게 기습공격을 당했을 때 칼이 잘려져 나가는 중상을 입게 됩니다. 그러니까 언론에서 이용하기는 63대대장은 절대로 안 되는 겁니다. 그리고 62대대장은 직접 자기가 실탄을 배분해라 이런 명령을 내린 사람이기 때문에 해당이 안 됩니다. 왜냐면은 총을 쏘라고 실탄을 준건 아니고 그대가 전멸위기에 있었기 때문에 실탄을 내준 것뿐입니다. 그렇다고 6 2 대대장이 사격 현장에 있었냐? 그렇지 않습니다. 그렇지만 자기가 실탄을 내줬기 때문에 집단 발포에 대해서는 이야기를 어느 정도는 할 수가 있는 위치에 있습니다. 그래서 이 사람도 제외가 되는 겁니다. 그러니까 실탄도 분배를 하지 않고 사격과도 관련이 없는 6 0일 대대장만 계속 언론에서 이용을 하는 겁니다. 첫 번째로 제도를 이용한 게 조갑제입니다. 조갑제는 자기가 5월 21일 저녁 때 혼자서 털털털 걸어서 광주에 들어갔다고 하고 취재를 했다고 했지만 그거 다 거짓말입니다. 조갑제는 국제신문 차량을 타고 두 사람이 도착을 했고 그 사람을 기다리고 있던 사람은 31사단 대위입니다. 그날 여의치 못해가지고 31사단 대위네 집에 그러니까 하숙집이죠. 거기서 세 사람이 같이 자고 아침까지 먹습니다. 그때 전교사에서 소룡 한 사람이 나와가지고 조갑제와 같이 간 사람은 당신은 안 돼. 가 이렇게 해놓고 조갑제만 들고 작전도로로 광주로 들어간 겁니다. 그게 22일 날 아침입니다. 오전 22일은 이미 광주가 연고대생 치하에 있을 때입니다 그러니까 외부 사람은 공식적으로는 절대로 들어갈 수가 없는데 전교사 소령의 안내를 받아가지고 작전도로를 통해서 광주로 들어가서 전남도청에서 아무도 들어갈 수 없는 전남도청을 조갑제가 들어가는 겁니다 22일에는 전남도청에는 굉장히 중요한 VIP가 옵니다 VIP를 경호하는 부대가 누구였냐 하면은 바로 전날 24단 지부차를 기습을 가장한 상납을 받았을 때그 안에 있던 장교 우위를 꺼내서 입고 도청 앞에서 살빈총을 거꾸로 맨 사진을 보셨을 겁니다. 그 부대가 바로 VIP 경호 부대였고 그 지휘관이 누구냐면 바로 광수입니다. 광수. 이 조갑재 기자가 화려한 휴가라는 영화가 딱 나왔을 때그 영화를 띄워주기 위해서 일부러 안봉 실을 만나가지고 그 영화를 같이 보러 가서, 진짜 한 시에 총을 쐈냐? 이렇게 물어보는 거죠. 그런데 순진한 60일 대대장은, 아니, 이게 말이 되냐? 이렇게 해서 이 사람이 영화를 고소까지 합니다. 그런데 무죄를 받죠, 영화 감독이. 왜냐면은 하 사실이 아니고, 그냥 영화다. 이렇게 해서 무죄를 받는 겁니다. 그런데 그 영화를 본 사람은 다, 오후 1시에 애국가가 울려 퍼질 때 공수부대가 도총 앞에서 1열은 무릎싸 2열은 서서싸 이런 자세로 집단 발포를 하는 거를 그대로 다 믿고 있는 겁니다 지금 조갑재 기자가 정말 1시에 총을 쏬냐 이렇게 물어봤을 때 안보응 씨는 집단 발포가 아니라 자기 부대에서 우발적으로 장갑차에다가 총을 쏜 사실을 이야기를 하는 겁니다 그러니까 언론에서는 집단 발포라고 이야기를 하고 조갑재는 시간을 물어보고 안부음 씨는 집단 발포란 이야기는 제 3자가 했기 때문에 모르고 조갑재 이야기만 꼭한시 반에 자기 부대가 우발적으로 총을 쏜 사실을 이야기를 하는 겁니다. 그러니까 한 시에 애국가 울려퍼질 때 총을 쐈다 이렇게 이야기한 사람 따로 조갑제가 정말 한 시냐 이렇게 물어본 사람 따로. 그리고 이야기를 하는 이 사람 따로 이세 장면을 묶어서 편집을 하면은 집단 발포는 1시가 아니라 1시 반이다. 이렇게 만들어지는 겁니다. 그럴 때 거기다 한 사람이 또 나서서 1시 반이 아니다. 1시 40분 정도 됐다. 이렇게 말을 해버립니다. 그렇게 되면은 일반 국민들이 어떻게 생각하냐. 아 집단 발포가 있었는데 영화처럼 1시는 아니고 1시 반이나 1시 40분 정도 됐구나 이렇게 딱 만들어 놓는 겁니다 그런데 안봉 씨가 같이 짜고 그러지는 않았을 걸로 봅니다 저는 전두환 합수부장도 자기 휘하에 있던 이정찬이가 김대중과 내통을 하고 연고대생들과 내통을 하면서 후일에 대한민국의 국정원이 갖고 있는 정치정보주권과 군사정보주권 중에서 정치정보주권을 중국에 바친다는 것은 까맣게 모르고 있는 겁니다. 지금도 죽기 전까지도 몰랐을 겁니다. 그런데 너를 어떻게 하냐 이렇게 반문을 하실 분들이 많은데 제가 그런 제보를 다 직접 받은 사람입니다. 노태우 비자금 제보도 대한민국에서는 제가 제일 먼저 받았습니다. 김아무개 국회의원이 폭로하기 전에 받았습니다 그리고 영변에서 핵실험을 했다 이런 증거를 북한에서 남한으로 보내왔을 때 국정원이 접수를 거부해서 그거를 미국 시아 a 로 보낸게 접니다 그게 바로 임동원 원장 시절이고 김대중이 노벨평화상을 받기 전이었습니다 그래서 이런 내용을 다 하는 겁니다 자 그렇다면은 이제 조작의 크라이맥스인 시간. 이 시간을 말하는 사람이 나옵니다. 이 장면을 보시고 다시 또 말씀을 드리도록 하겠습니다. 군이 이렇게 딱 포진을 합니다. 이 전열은 앉아 쏴 자세고. 그 뒷열은 서서 쏴 자세. 이렇게 사격 시간을 한시다. 전열은 앉아 쏴. 그리고 후열은 서서 쏴다. 그리고 이 사람이 기자라고 딱 보여줍니다. 그러니까 조갑제 기자가. 안부흥 씨를 엮어서 사격 시간을 1시대로 맞춘 그 장면과 똑같은 겁니다 사람만 역할이 바뀐 겁니다 저 사람이 말한 거는 바로 화려한 휴가에서 영화로 방영한 장면을 얘기하는 겁니다 왜냐하면 은 집단 발포 시간은 오후 3시 반부터 또 4시입니다 30분 동안 사격을 한 부대는 62대대 4지역대입니다 그리고 사격 현장에는 대위 소령 중령은 다 없습니다 오직 수협빌딩에 배치된 62대대 4지역대 65명은 육군 중위가 지휘를 했던 겁니다. 그분이 바로 신동국 중입니다이 기록은 5.18 기록에서 없습니다. 정보부 기록에서도 없습니다. 수사 기록에도 없습니다. 5.18 특니다 조 조사위원회 조사 기록에도 없습니다. 대한민국 3대 비밀 중에 하나이기 때문에 그런 겁니다. 신동국 중위가 명령을 내려서 사살한 연구 대생들이 402명입니다. 402명 그리고 그 기록들은. 그 당시 현장에서 있다가 나중에 체포돼서 잡혀가지고 수사기관에서 조사를 받은 사람들 중에서 그 현장에 있던 사람들이 진술한 내용이 있습니다. 그리고 5.18 재단도 1차 사격, 2차 사격, 3차 사격이 있었다. 이 이야기를 합니다. 1차 사격은 바로 안부 대대장이 이야기하는 그 사격을 말하는 겁니다. 그리고 2차 사격은 바로 어린 상주라고 내세운 조사천 씨를 쏜 사격을 말하는 겁니다. 이건 조작이죠. 그런데 유일하게 5.18 재단에서는 3차 사격을 언급을 합니이 3차 사격이 바로 집단 발포인 겁니다. 이 사격하고 안봉 씨하고는 아무 관계가 없습니다. 안봉 씨는 그냥 총소리만 들은 겁니다. 그런데 그 총소리가 쌍방이 막 쐈기 때문에 62대 대 4지역대가 수백발을 쐈다. 이걸 모르는 사람입니다. 그런 사람만 딱 골라가지고 언론에서 역할을 분담해가지고 따로따로 물어보면서 한 편의 영화로 만들면 은 21일 날 집단 발표는 1시에 있었다. 현장 지휘관 공수부대 대대장이 증언을 했다. 그 다음에는 김대중이가 공수부대가 먼저 총을 쐈기 때문에 광주시민들이 살기 위해서 총을 잡은 겁니다. 이렇게 붙여놓은 겁니다. 그런데 앞에 영상에서도 보셨지만 5.18은 첫 사건 시작부터 총을 들고 시작한 것이고 그리고 이미 17일 날 나주에서 1700정이 넘는 총기 거기다 LMG-50, 수류탄, LMG-30 이런 것까지 다 털려가지고 트럭에 실고 목포로 가게 되는 겁니다. 원래 그 작전이 18일 날 예정돼 있던 것이고 18일 날 1700정의 무기를 털고 김대중 부대가 비상계엄 확 때로 수배돼서 와해되지 않았다면 18일날 작전이 성공돼 가지고 광주교도소는 해방된 겁니다. 그거를 바로 나주의 애국자 김동문 대기자와 예비군 대대장이 막은 겁니다. 그 기록은 군작전기록 어딘가는 있습니다. 왜냐면 은그 부대를 지원하기 위해서 헬기까지 청룡을 했었기 때문에 그런 것입니다. 명령에여기서 여기를 사소화라고 랬다 그거를 알아야 돼. 사소화라는 명령을 누가 내렸느냐를 따지라고. 그거는 상 얘기를 안 했는데 사수는 뭐야. 내가 직접 해도 막으려는 거 아니야. 발포 명령자를 찾으려면 도청 사수 명령자를 찾으라는 건데 발포 현장 최일선대 대장 두명중한명은 지난해 세상을 떠났고 현재 안심한 생존해 있습니다. SBS 전연담입니다. 자 이제 조작의 하이라이트 장면으로 들어갑니다. 이 장면을 보십시오. 안부대장이 사수 명령자를 찾으면 될거 아니냐? 사수란 뜻이 뭐냐? 막 얘기를 합니다. 그런데 원래 공수부대 철수 명령은 20일 날밤 8시에 이성 계엄 사령관이 전교사 사령관이 요청한 공수부대 시내 철수 명령을 승인을 해줬습니다. 이거를 딱 감춘 겁니다. 왜 감췄냐? 바로 20일 날 오후 2시에 군분교 점령작 이 시작이 됩니다. 그런데 저녁이 하이라이트입니다. 밤이 됐을 때 군분교 다리를 앞뒤를 막아버리고 군분교에서 톨게이트까지 1km가 되는 지점을 아스팔트를 뜯어낸다. 먼먹 더미를 쌓는다. 불탄 자동차를 갖다 놓는다. 아스팔트를 뜯어낸다. 이런 작전을 하는 겁니다. 그리고 아시아 자동차 진입로 4네 군데 중에서 세 군데를 또 절개, 절단을 합니다. 왜냐하면은 만약에 작전이 들통나 가지고 공수부대가 장갑차나 차량을 이용해서 기습을 할까봐 미리 도로를 절개, 절단을 해놓고 한 군데만 남겨놓은 겁니다. 이런 작... 전을 하는데 전교사에서 어떻게 공수부대를 시내에서 철수를 시키겠습니까? 그리고 외곽에서 이런 야간 전투 공병작업이 벌어지는 것을 모르게 하기 위해서 광주 시내에서는 양동작전으로 차량 시위를 벌입니다. 그런데 육군본부에서만 이런 명령을 내린 게 아니라 이군사령부에서도 군수처에서 명령을 내려서 24단 지휘부가 그쪽 길로 가니까 안내병을 파견하고 경계병력을 파견해라. 이런 명령을 내리는 거죠. 그런데 멋들은 척 모른 척 오리발을 내밀고 그쪽에다는 단한 명의 병력도 파견하지 않고 21일 오전 8시가 됐을 때 기습을 당하는데 구출도 하러 가지 않고 구조작전도 하러 가지 않고 아시아 자동차의 하나 남은 길목도 차단하지 않습니다. 그러니까 연고대생 600명이 작전을 하는 것을 유능정 사령관과 전투교육사령부에서 적극적으로 협조한 거죠. 그러면서 차량이 기습을 당하는 척 하면서 그 차량에다가 음어를 넣어놓고 같이 뺏겨주는 겁니다. 그러니까 21일 오전 9시부터는 전교사의 작전 명령을 연고대생들과 같이 들으면서 진행을 하는 겁니다. 24단의 그런 배신 행위로 인해가지고 작전사 11 여단장이 그날 밤에 연고대생 600명에게 포로가 됩니다. 11 여단장이 그런 사실을 모르고 작전 명령을 받고 후퇴를 합니다. 그런데 무전 청취를 다 해서 음으로 해독까지 해가지고, 아, 여단장이 지금 나오는구나. 딱 매복을 해가지고, LMG50으로 사격을 해서 운전병이 직전합니다. 그러니까 빗맞은 전 여단장은 차가 뒤집힌 상태에서 참모들에게 구출돼 가지고 음모로 보고를 했던 도주로를 향해서 도주를 합니다 그런데 이미 음모가다 유출돼서 해독이 됐기 때문에 연고대생을 미리 도주지점에 보내 가지고 기다리고 있다 잡은 겁니다 이런 게 진실인데 이런 건또다 이야기를 안 합니다 오늘은 집단 발포에 대한 외국이니까 다른 얘기는 길게 안듣겠습니다 그러니까 안궁 대대장이 말하는 현장 사수 명령자는 윤흥정 전교사 사령관과 30일 사단입니다. 이 사실은 바로 공판 기록에 나옵니다. 영상에서 보셨죠? 이렇게 조작으로 42년을 보내고 집단 발포는 이제 진실이 드러나게 되니까 최근에는 집단 발포는 아예 없었다. 이렇게 또 조작을 하고 나옵니다. 오늘 시간이 많이 길어졌기 때문에 여기까지만 말씀을 드리고 이야기를 마치도록 하겠습니다. 대한민국의 3대 비밀이 바로 5.18 집단 발포 삭제. 두 번째가 바로 김대중이 북한 경찰을 강제로 납치해서 안기부에서 고문을 했다가 중국에 걸려가지고 대한민국의 정보주권을 넘겨준 거. 세 번째가 바로 북한 난수방송에 의해서 박근혜 정부가 전복되고 그 결과로 한박도가 넘어가고 국정원의 하나 남아있던 금사정보주권도 넘어갔다 이런 말씀을 드리면서 회원가입을 해주시고 청청모사이트에도 많이 가입을 해주시고 나라를 함께 지켜주십사 이런 당부의 말씀을 드리면서 이야기를 들어주신 데 대해서 감사의 말씀을 드립니다. 안녕히 계십시오.